3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva.
4: También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias
3: por estar con nosotros. El intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina en la puerta de su casa acapara titulares. Juan Carlos Gutiérrez está en medio de una concentración a las afueras de la casa presidencial en rechazo a lo ocurrido. Y tiene las imágenes de este atentado frustrado. Adelante Juan Carlos.
5: Así es, en este momento nos encontramos en la Plaza de Mayo, una de las más importantes de la capital argentina donde se han reunido numerosos seguidores de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un día de mucha actividad acá en Buenos Aires, con el desarrollo de los sucesos luego del fallido intento de asesinato que ocurrió en su contra anoche cuando llegaba a su casa. A solo 10 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y en un intento por acabar con su vida un pistolero sin remordimiento, jala el gatillo en dos oportunidades. milagrosamente las balas no salieron. Cristina Fernández estaba en la puerta de su casa cuando el sujeto irrumpió entre la mirada atónita de la muchedumbre. El hombre fue identificado como Fernando Sabag Montiel, ciudadano brasilero de 35 años. No la salvó ni,
2: ni el hombre ni, ni el soldado. ¿Y sabe por qué no salieron las balas?
5: Porque yo estuve en oración yo y sé, sé que millones como yo estuvieron en oración. Los registros arrojan que Sabac tiene antecedentes penales. Hace un año fue detenido por la policía por portar un cuchillo de 33 centímetros. Asimismo, varias denuncias por maltrato animal. Quienes lo conocen lo describen como un ser oscuro y con extrañas ideas que no dudaba en hacer pública a través de sus redes sociales. Sabac será acusado por intento de homicidio.
0: Así, los policías estaban en círculo, rodeando y custodiando el arma de este monstruo asesino.
5: La entrada a la casa de la vicepresidenta de Argentina continúa resguardada por contingentes de la Policía Federal.
1: Eh, mucha gente dice que es armado, pero vos ves el video, como le, le gatilló la cara y no es armado eso.
5: Toda la plana política ha mostrado su rechazo a este acto y el presidente Alberto Fernández catalogó el hecho como el más grave ocurrido en los últimos 39 años de democracia. A esta hora las calles continúan repletas de seguidores de Cristina, quienes durante todo el día se han manifestado aprovechando el día libre que se decretó en el país. Este intento de magnicidio es un hecho único del que no se tiene referencia, por lo que hasta el momento no se sabe cuál sería la pena que podría enfrentar el acusado. Nosotros regresamos a los estudios.
4: Y seguiremos muy al tanto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mire usted, una madre se dedicó en cuerpo y alma a buscar a su hijo que había sido secuestrado por un grupo criminal en México pero lamentablemente corrió con su misma suerte. Y es que fue raptada y asesinada tras denunciar las amenazas que recibió, que según la familia no fueron atendidas por las autoridades mexicanas. Iván Macías fue testigo de este doloroso adiós.
6: Yo busco a mi hijo, yo no busco culpables.
7: Esa fue la misión que le costó la vida a Rosario Lilian Rodríguez barraza Su hijo Fernando fue secuestrado hace tres años por un grupo criminal, y encontrarlo se convirtió en el motor de sus días. La lucha de la incansable mujer terminó la noche del miércoles cuando al salir de una misa que hizo en memoria de su hijo, aún desaparecido, fue secuestrada por un grupo criminal. Y horas después apareció asesinada en este paraje de Elota, Sinaloa, con la foto de Fernando a su costado.
8: Desde que su hijo desapareció, ella se enfocó en buscarlo, en buscarlo, y pues la verdad que se alejó mucho y se encerró aquí nada más.
1: No sufrió un accidente, no, no, a ella la asesinaron, entonces la estamos investigando cómo,
7: como feminicidio. Como a muchos colectivos de búsqueda, sus actividades incomodan a los grupos criminales que desaparecen a sus víctimas, pero a ella no le importaba el peligro que implicaba su labor.
8: nada más, ella que le entregaran a su hijo ella no buscaba culpables. Mi hijo
7: es... Rosario logró establecer que el secuestrador de su hijo se encuentra detenido, pero no logró que este confesara el paradero de Fernando.
1: Que diga dónde está el muchachito este que se levantaron, desaparecieron a Chayito.
7: El colectivo de búsqueda al que pertenecía Rosario logró ubicar en lo que va de este año los cadáveres de cinco personas cuyos cuerpos fueron identificados y entregados a sus familiares, por lo que también van a extrañar el trabajo de esta madre en la búsqueda de personas. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Muchas gracias, Iván. Un tiro en la cabeza le arrancó la vida a una niña de 5 años de edad en México y la familia culpa al ejército. La pequeña estaba enferma y mientras la llevaban al hospital, una ráfaga de disparos impactó la camioneta en la que viajaba. La conductora resultó herida y la menor murió en el acto. Según su abuela, el balazo provino de una patrulla militar y la fiscalía asegura que abrió una investigación. Le dieron el último adiós a otra niña de 5 años, esta vez en Guatemala. La pequeña se ahogó cuando una fuerte corriente la arrancó de los brazos de su madre mientras intentaban cruzar el río Bravo en México para llegar a Estados Unidos. Tras recibir sus restos, algunos familiares sufrieron una crisis nerviosa y la abuela se encuentra inconsolable. El feminicidio de una maestra tiene sorprendidos a los habitantes de Nuevo León, al noreste de México, y es que el principal sospechoso es el esposo de la víctima con quien se había casado recientemente y llevaban una vida aparentemente muy feliz. Karina Garza Ochoa tiene los detalles
8: de este crimen atroz. Lucían como una pareja perfecta en su boda hace apenas cuatro meses, pero esta semana Joana Líguez de 24 años fue encontrada asesinada en su recámara. El sospechoso es nada menos que su esposo Jesús Antonio, a quien se le acusa de haberla golpeado brutalmente.
1: No, 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 pues concertado completamente de que pues nunca esperábamos eso de ellos porque se veían muy, pues muy... Alegres a ellos.
8: Ella y su esposo crecieron juntos en esta calle en Santa Catarina, Nuevo León. Eran vecinos, después novios y ahora vivían en matrimonio. Por eso nadie puede creerlo.
9: Todos los vecinos estaban muy tristes por la situación, porque digo, los conocemos, nunca vimos problemas, pelearse. Nada. Eran unos muchachos normales como todos.
8: Joana era maestra en este jardín de niños donde no se presentó a trabajar el primer día de clases. El material con que daría la bienvenida a sus alumnos se quedó como testigo del amor a su profesión. La ausencia de la maestra Joana se siente en este salón de clases donde impartía preescolar, un lugar donde dejó huella. Es muy triste estar aquí, visitar su salón. Este, es muy triste ver lo que ella preparó para iniciar el ciclo escolar y que no lo logró iniciar. La policía capturó este viernes al esposo de la maestra, quien hace una semana habría salido de un centro de rehabilitación de adicciones y desde que ella desapareció no había sido localizado. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto. Una lamentable historia.
4: Vamos a cambiar de información y es que se movilizan decenas de uniformados para buscar a una niña autista que está desaparecida en Indiana. Las autoridades están rastreando el vecindario donde la pequeña de cuatro años de edad fue vista por última vez tras salir sola de la casa en un descuido de la familia. Debido a su condición, la menor no puede hablar y esperan encontrarla lo antes posible. Otro niño autista sigue desaparecido en la Florida y las autoridades emiten una alerta Amber. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, el pequeño de 6 años de edad estuvo al centro de una batalla por su custodia y tras pasar un fin de semana con su padre, cuando la madre fue a recogerlo, a la casa estaba vacía y el teléfono desconectado. La policía supone que el progenitor, el papá, ¿Huyó con el menor en una camioneta o que podrían estar en Puerto Rico?
3: Comuníquese con las autoridades y reconoce al niño o al padre también que están eh, buscándolos ambos.
4: Muy importante su denuncia. Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto. Escucha esto porque una madre venezolana está viviendo la peor de las pesadillas. Su mejor amiga le robó a su bebé de 30 días de nacido. Y después que lo encontró, las autoridades se lo quieren quitar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene cómo mantenerlo. Como nos cuenta desde Colombia Adriana Villamarín, ella está sumida en la desesperación porque le ha tocado pagar un verdadero
9: alto precio. Volver a abrazar a su pequeño David y estrecharlo contra su corazón era lo único que Juliana Castillo le pedía al cielo durante las eternas 72 horas que duró el secuestro de su bebé, de apenas 30 días de nacido. Pero ahora que por fin lo acunen en sus brazos, las autoridades de Colombia se lo quieren quitar. La tragedia comenzó cuando la mujer que aparece en el video, Marta Liliana Molina, quien según las autoridades sería una reconocida prostituta de la ciudad y la mejor amiga de Juliana, se roba al pequeño David, escondido dentro de una maleta, al parecer para darlo en adopción y ganar dinero. Huyendo, la secuestradora lo transportó por el nororiente de Colombia sin darle de comer y cambiarle el pañal, hasta que lo abandonó en esta caja de cartón. Allí lo encontró un taxista, a merced de la lluvia, los mosquitos y las ratas. El niño que ya lo buscaban por medio país fue atendido de inmediato. Juliana se gana la vida como vendedora de café y caramelos en la calle y no gana más de 5 dólares al día. Las autoridades le notificaron que no es suficiente para mantener al bebé y lo tendrán bajo protección. Ella asegura que aunque es madre, solterará lo que sea por su bebé. Las autoridades ya tienen pistas claras sobre el paradero de la secuestradora, quien estaría tratando de salir del país. De ser capturada, pagaría al menos 20 años tras las rejas. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, primer impacto. Esto solo es el principio.
10: Porque lo mejor...
9: Esto no se va a quedar
10: lo más impactante
9: ¿Por qué? Soy tu madre.
5: Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en
9: ¡Paula! ¿Entendiste?
1: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por
3: Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no
3: crees? Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto
4: Y el cantante puertorriqueño, Lenny Tavares, une su talento al popular grupo colombiano Piso 21. Y el resultado es un tema con mucho ritmo y con mucho sabor. Vamos a pasar contigo, Tony Dandrades, quien se encuentra con ellos. Adelante.
11: Gracias. Y si ellos me dejan hacer mi presentación, me encuentro con Lenny y Piso 21. Uh, uh, yeah, yeah, yeah. En el mismo lugar donde se hizo el video musical de la canción... CXO. ¿Cómo se vio este junta? A ver, ¿quién llamó a quién? cuénteme la historia.
2: Empezó en una sesión con eh, piso 21. Eh, estaba en el piso
11: 21 ver, el 19? ¿o? Estábamos el primero, el primero
2: <ríe> en el humilde, en el de. en el, en el de, el de Miami. Fue abajo. Okay. Fucking Miami y empezamos a, a querer hacer un reggaetón, algo que, que hablara de discoteca, algo que, que rápido que escuchara la canción te cambiara la vibra, que te diera un, un poco de aire de, de party. Y obviamente queríamos hablar de, de algo que, que nos uniera, poner un tema en la canción, que no importa quién eras, de dónde vienes, cómo te sientes, te puedas identificar con el tema. Y terminó siendo un tema que para nosotros era como para la cultura, muy perreo, producido por su Subeloneo. Eh, ¿Está Chencho también? Eh, Chencho, que le presentamos el tema eh, y la opción, y creo que nos se nos cumplió un sueño trabajar con Chencho con Bad
11: Bunny por ahí para arriba y para abajo Chencho ah? sí mm.
2: que haya hecho una paradita con nosotros a tirar con nosotros y apoyar el tema el video
11: ahora que se montaron en este viaje ¿se quedan? en lo urbano nosotros vamos para donde vaya la buena música
2: hemos eh, hemos tenido la, la fortuna y la bendición de hacer eh, regional mexicano de hacer pop de hacer funk de hacer rock ...y todo mezclado con el sonido de Piso 21.
11: Lenny, antes de despedirme, ¿cómo tú ves este fenómeno que está ocurriendo con Bad Bunny? ¿no?
2: A mí me llena mucho de orgullo que un puertorriqueño, obviamente, viniendo de la isla... ...que sea ahora mismo tomando el poder absoluto de la música globalmente. Eh, creo que está en, obviamente en, en su mejor momento. Creo que debe seguir rompiéndole y partiéndole y representando y dejándose sentir. Ya ser responsable con sus acciones... Eso es el allá en su cama. Nosotros estamos disfrutando todo su arte y apoyándolo.
11: ¿Por qué no se un abrazo en vez de un besito?
2: Sí, siempre. A <risa> <Besos>, abrazos. a Apapacho, apapacho.
11: Le deseo sí, mucho éxito bro. y, y que, que este tema pues, se convierta en, en un mega hit. ¿no? Amén. Muy muy sea, oiga, hermano, muchas gran. gracias. a ti. Un fuerte por el abrazo. ¿eh? Lenny y Piso21, yo soy Tony de Andrades. continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien!
4: ¿Qué ritmo? Ya se siente el fin de semana. Y en La Mira está el actor mexicano, Eugenio Derbez, quien celebra otro año de vida, sedado, recuperándose de una operación de un hombro. Hoy cumplió 61 años de edad y en un mensaje en su página, en Instagram, su equipo de trabajo agradeció las felicitaciones y dijo que a medida que él mejore, va a leer
3: todos sus mensajes. La legendaria actriz Jane Fonda, de 84 años de edad, anunció que tiene cáncer y ya comenzó un tratamiento de seis meses de quimioterapia. En un largo mensaje difundido por su cuenta de Instagram, reveló que le diagnosticaron linfoma non hodgkins y dijo estar esperanzada de que saldrá victoriosa, nuestros mejores deseos durante ese proceso. A Jane Fonda ya todos estamos listos para el fin de semana largo y qué mejor manera para relajarse que viendo una buena película o una serie. Daniela Ganosa desde Hollywood se une para presentarnos el variado listado de los estrenos
6: para ese fin de semana feriado. Adelante, Daniela, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Kevin Dillon, eh, más conocido como Johnny Drama Chase en la recordada serie... Entourage llega junto a Bruce Willis en una de esas tantas películas pequeñas que el actor veterano logró hacer antes de su diagnosis de afasia. En Wire Room, Bruce Willis es un agente de seguridad nacional que dirige un centro de comando de alta tecnología que vigila a los criminales más peligrosos. Kevin Dillon es el nuevo recluta que debe monitorear a un miembro de un cartel de contrabando de armas y mantenerlo con vida a toda costa. Pero mientras está de servicio en el centro y para protegerlo de un escuadrón de sicarios, rompe el protocolo y contacta directamente con el gangster para salvarle la vida, desatando una cacería en la que ellos... Son ahora la presa. Kevin, si tuvieras acceso en la vida real a un wire room, que prácticamente es un cuarto enorme de monitoreo y de espionaje, ¿a quién espiarías y por qué? Mm. Kevin Dillon lo piensa muy bien y me dice, ¿alguien actual o podrías ir atrás en el tiempo? Porque si podría ir tiempo atrás, me gustaría espiar a Donald Trump. Eso sería interesante. Podría que tal vez hoy a Vladimir Putin. Me pregunto, ¿qué está pensando ese tipo? I, I, Regina Hall y Sterling K. Brown protagonizan la delirante sátira Honk for Jesus, Save Your Soul, donde la orgullosa primera dama de una mega iglesia rautista del sur carga con la responsabilidad de limpiar la reputación de su esposo después de que éste se viera involucrado en un escándalo. Ahora planean hacer el regreso más grande que jamás haya visto la religión comercializada. La cinta animada Aime una producción peruana holandesa donde una niña aventurera se propone salvar su paraíso selvático en el Amazonas de los madereros y mineros que están terminando con el bosque. La película, ganadora del premio Platino a Mejor Cinta Animada Iberoamericana, se destaca como una descripción auténtica del folclor de la selva amazónica y estrena el 29 de noviembre. El mejor en toda Amazonas! Ahí tenían nuestro listado, que pasen un muy buen fin de semana largo en el cine. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con más, con primer impacto. Una embarazada vivió momentos de
4: angustia cuando le llegó el momento de dar a luz en una gasolinera en California. Y como nos muestra Juan Carlos González, unos policías acudieron en su ayuda y su intervención fue crucial para el feliz desenlace de un parto de impacto.
7: Un
10: cuando llegaron los agentes de la policía encontraron a la mujer gritando, tirada en el suelo, a la puerta de esta gasolinera.
11: Aquí,
8: aquí.
10: Los agentes de inmediato pidieron ayuda médica, pero el bebé no estaba dispuesto a esperar. A los agentes, un hombre y una mujer cuyas cámaras corporales grabaron el incidente, no les quedó otra opción más que asistir en el parto a la futura madre de unos 30 años de edad. Se escucha cuando la mujer policial le dice a su compañero, sácale el brazo, aquí vamos, aquí vamos, muy bien, tranquila, muy bien. Pasaron unos cuantos momentos, el bebé llegó. Pero después vinieron unos segundos angustiosos, ya que aparentemente la criatura no respiraba. A lo que se escucha el oficial diciendo... ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Vamos! También decía, tenemos que esperar a que salga la placenta. Después la madre pregunta si su hijo está bien. y la agente le responde que sus ojitos están abiertos y que él cree que sí está bien. Pero no estaban seguros si el bebito estaba respirando. La mujer policial le repetía, por favor, llora. On, También la mamá desesperada les decía que le dieran unas nalgaditas para que llorara. Así pasaron unos cuantos segundos más, que parecieron eternos, hasta que por fin el recién nacido comenzó a llorar. There we go, there we go. Fue hasta entonces que todos pudieron estar tranquilos. Por fortuna, este caso que comenzó aquí en esta gasolinera con tremendo susto tuvo un final feliz, ya que tanto la mamá como su bebito están en buenas condiciones. Y todo gracias a la destreza y rápida acción de estos agentes de la policía de Los Ángeles. En Van Nuys, California, Juan Carlos González, Primer Impacto.
3: Ángeles en la Tierra. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a cambiar de información porque le dan luz verde a una nueva dosis de refuerzo, un booster, contra el coronavirus. Las autoridades de salud anunciaron que las vacunas de Pfizer y Moderna fueron rediseñadas para combatir las, sus variantes ba 4 y ba 5 de Omicron que estarán disponibles a partir del fin de semana para los mayores de 12 años de edad que hayan recibido la última dosis hace al menos dos meses. Se destapó un escándalo en México con el caso de una fundación que supuestamente debía velar por la conservación de animales exóticos. Decenas de felinos y otros animales fueron encontrados en condiciones deplorables y la noticia golpeó duramente al antiguo dueño de tres leones. Paulina Gómez nos cuenta la lucha de ese hombre por salvar a los felinos de un cruel abandono.
1: Quiero que la gente me diga Si hay un lugar peor que este
3: Este
0: video que muestra Decenas y decenas de animales Abandonados en un predio al sur De la Ciudad de México no Se tengo. hizo viral Era la triste imagen de animales En los huesos Deshidratados, automutilados Sin cola, heridos y sangrando Pero las imágenes Fueron particularmente dolorosas Para un hombre que reconoció A sus amados leones
1: Tristeza, enojo Frustración y el sentimiento se repite ahora que veo en un video de los que pasaron reconocí a los míos. Yo dije, esa es mi gorda, ese este es Nojosh. Este, y los veo en huesos, así, en huesos textual Yo también te quiero.
0: La historia de Omar Rodríguez con los leones comenzó cuando adquirió legalmente a tres bebés felinos. A dos de ellos los nombró Nojosh y Numbi, que significa grande y nueve estrellas en Maya. Ambos son ejemplares muy especiales ya que se tratan de leones africanos blancos. El tercer animal, llamado gorda, es una leona amarilla.
1: Yo ya había tenido leones hace algún tiempo y, y sé la responsabilidad que implica, porque sé que me voy a quedar sin muebles, sé que van a jugar, que van a tirar ahí. Eh, son hiperactivos, se suben a todos lados, este, juegan. Pero también sé que tengo que tener un área segura para ellos. ¡A
0: los animales crecieron como parte de la familia, a la que él llama manada, junto a perros, gatos, conejos y hasta guacamayas. Pero una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de estos tres grandes felinos en una casa de una zona residencial de Ciudad de México, selló su destino. Las autoridades le señalaron a Rodríguez que no tenía el llamado plan de manejo, o sea, un documento donde se especifica dónde los va a mantener, cómo van a comer, qué veterinario los atendía. Esto, unido a que a los leones les quitaron las garras antes de vendérselos y que estaban pasados de peso, fueron los elementos para acusarlo de maltrato animal y se los llevaron. Los tres felinos fueron trasladados hasta aquí. El santuario Black Tower White Tiger, fundado por Eduardo Serio y ubicado en la zona de La Jusco. Un lugar a donde las celebridades acudían a conocer a estos ejemplares y a tomarse fotos y videos con ellos. Pero algo pasó y desde el 2020 comenzaron las denuncias de activistas como Arturo Islas, quien documentó lo que pasaba en el lugar.
7: Donde se rompe la liga es donde dejaste animales sin comer por tanto tiempo, donde se empezaron a comer entre ellos mismos, se empezaron a comer los unos a los otros.
0: Ese fue el momento en que la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México, la ASCARM y Activistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente en contra de la Fundación.
1: Pero algo muy curioso, aquí tampoco está registrado. No estaba registrado, no hay planes de manejo, no hay nada, no hay un sustento, un respaldo del gremio de especialistas, no hay veterinario, no hay nada. Estaban prácticamente en un lote hechos bola
9: y sin comer.
0: Al enterarse de la situación del santuario, Rodríguez llevó toneladas de alimento para todos los animales, aunque no pudo ver a sus leones. Y
1: tristemente, después de un video que saca una chica, Yael, y un señor Arturo, pues veo que es el peor infierno para los animales, que se muerden y se comen sus colitas por hambre, por... o sea... Hablan pidiendo casi auxilio.
0: El comunicado conjunto, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente reconocieron que, luego de una inspección, los ejemplares de vida silvestre se encontraban en muy malas condiciones físicas, desnutridos y deshidratados y sin un trato digno ni respetuoso, por lo que todos los animales fueron decomisados. Aquí tenemos cinco leopardos. Tratamos de obtener una entrevista con Eduardo Serio, el fundador y dueño de Black Jaguar White Tiger, pero no recibimos respuesta. Por su parte, el abogado que representa a Eduardo Serio y a la Fundación sí accedió a responder sobre las denuncias.
5: Están en procesos de investigación y ejerciendo el derecho a su debido proceso respecto a las distintas determinaciones que ha llevado a cabo la Profepa y la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia. Para el día de hoy se les presume inocentes tanto a los accionistas y asociados de, de, de la Fundación como a Eduardo.
0: Mientras la justicia investiga qué fue lo que realmente pasó con los animales en la fundación Black Tower White Tiger, Omar Rodríguez sigue viendo los videos e imágenes tratando de saber cuál fue la suerte que corrieron sus amados leones.
3: Eduardo Serio tiene un amparo para evitar ser arrestado y apresado, mejor dicho, las autoridades investigan y recaban evidencia para armar un caso legal, mientras que la Fiscalía General de la República tendrá que decidir si se cometió un delito. Lo último que se supo de los tres leones de Don Omar es que fueron llevados y trasladados hace unos días al zoológico de Tomatán, en una ciudad de Tamaulipas, donde permanecerán en cuarentena, recuperándose favorablemente, y él planea visitarlos cuando estén en exhibición. Así termina el episodio de
8: hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.